0: serienstoff Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peugert. 24. Dezember bis Silvester 1989.
1: Liebe Genossen, Genossinnen und Genossen, wir sind in einer ich liebe, außergewöhnlichen Zeit. Ich liebe doch alle wir haben
2: nicht nur einzelne Fehler
3: gemacht. Menschen. Die Situation auf vielen Bahnhöfen ist, der das finde Leder. kaum noch zu beobachten. Die Existenz beachten. der Partei steht und der auf dem Romreich,
1: Spiel. Und die Partei. deutsche
3: Demokratische Republik ist in
2: Gefahr. Gefahr ist Unser internationales Ansehen geschädigt wie nie zuvor. Diktatorische Verzerrung. Zur Demokratie gehört Toleranz. Mein Ziel
1: bleibt die Einheit unserer Nation. Und haben wir
4: dann jahrelang Gorbatschow geliebt, nur um jetzt durch die Bundesrepublik
1: vereinnahmt zu werden? Ich wünsche Ihnen und uns ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Episode 2: Weihnachtsgeschenke.
2: Unteroffizier Fabian Konrad. Hier, Genosse Major. Kommen Sie mal her.
3: Warum haben Sie denn keinen Weihnachtsurlaub beantragt?
2: Ich war gerade. Haben Sie keine Familie, zu der Sie wollen? Doch, also meine Eltern. Dann holen Sie sich einen Urlaubsschein. Jetzt, gleich?
3: Schwören Sie ab. Die Volksarmee ist sowieso nicht mehr einsetzfähig. Da können Sie auch nichts dran ändern. Familie ist wichtig in diesen Scheißzeiten. Schöne Weihnachten, Unteroffizier. Fabian.
5: Danke, Genosse Major.
1: Ja, ja, ist schon gut. Wegtreten.
6: Überhol
1: aus jedem
4: Haus Gut getucht doch einmal
2: raus Und da denkt an
3: Lied Vera. Veruschka, bist du fertig? Frank und Jana kommen gleich. Die Gans braucht noch eine halbe Stunde. Veruschka? Was ist denn hier los? Der Tisch? Du hast gar nicht angefangen. Ich mach doch alles in der Küche. Du musst nur den Tisch decken, nichts weiter. Verdammt nochmal, Vera. Ich mach doch schon. Nein, du machst eben nichts. Du sitzt nur da.
6: Wo? Wo soll ich denn anfangen?
3: Vera, was ist denn nur? Was ist mit dir los? Jetzt zieh dich um, los. Ich deck den Tisch. Die Kinder kommen doch gleich.
2: Na dann, Prost. Frohe Weihnachten.
4: Prost, Werner. Prost, Werner. Prost, Albin. Und nochmal danke, dass ihr eine frischgeschiedene am Weihnachtsabend bei euch
2: aufnehmt. Ach
6: Quatsch. Wir freuen uns, dass du da bist, Silvia. Frank und Jana kommen erst morgen. Wir hätten uns heute Abend sowieso gelangweilt. Stimmt's, Werner?
2: Ja, Heidi <lacht> hätte sich ja ihre Baupläne rausgeholt. Die denkt ja an nichts anderes mehr. Na, das
4: ist doch toll, was ihr vorhabt, Werner. Autohaus Konrad. Mensch, ich beneide euch, dass ihr einfach loslegt.
6: Werner würde lieber abwarten, bis sich alles geklärt hat. Der würde in fünf Jahren noch in der Werkstatt stehen. Zündkerzenwechsel okay. für 3,50.
4: <lacht> nee, Werner, also wirklich, nee. Andere warten auch nicht ab. Bei mir tauchen jetzt dauernd Leute aus dem Westen auf. Riesige Aktenkoffer, sie würden uns gern ein Kooperationsangebot machen. Ich sage, meine Herren, ich entscheide nicht über die Zukunft der Staatsbahn. Schreckt die gar nicht ab. Die geben mir ihre Mappen und fragen, ob sie mich zum Essen einladen dürfen. Nach Westberlin ins Hotel Kempinski. Ach, Gehst du essen mit denen? Na ja, klar.
6: Ja, du bist ja jetzt geschieden. Mhm. Ja, da hast du ja freie
4: Bahn. Genau. Prost, Heidchen. Prost.
2: Ja, bei uns gibt es heute halt Kartoffelsalat mit Würstchen. ist nicht wie im Kempinski.
4: Mein Lieblingsessen, Berner.
2: Na ja, dann mache ich mal die Würstchen warm. Mm -hmm. Mach
5: mal. <lacht> 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 <lacht>
4: Westmänner, habe ich festgestellt, sind total unsicher Das glaubst du am Anfang gar nicht Am Anfang denkst du, die sind so souverän Die haben wohl überhaupt nichts Angst Aber dann merkst du, die brauchen ganz, ganz viel Beifall Wehe, du spielst da nicht mit Dann fangen die an zu zappeln, dann schrumpft da was Du klingst ja wie eine Kennerin Wenn ich glücklich verheiratet wäre, hätte ich davon auch keine Ahnung Du Arme, gibt's noch Sekt? Klar, Logo. Prost. Prost. Und euer Fabian, wo steckt der heute? Keine Ahnung. Ist er noch bei der Armee?
6: Klar, zwei Jahre noch. Er hat uns ewig nicht mehr besucht.
4: Ach Mensch Heidi, warum sind unsere Kinder so kompliziert?
6: Frank hätte die Armee am liebsten verweigert. 18 Monate, nicht einen Tag länger. Und mein Fabian latscht freiwillig drei Jahre hin. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Warum machst du das? Genau deswegen mache ich das.
4: Was sagt Werner dazu? Wir sollen uns raushalten.
6: Wir können sowieso nichts ändern. Fabi ist viel zu stur. Prost. Prost.
3: Schmeckt
7: Zu Hause war Weihnachten ein Ritual mit eisernen Regeln. Wir machten alles genau so, wie meine Eltern das als Kinder im Erzgebirge erlebt hatten. Der Baumschmuck, die Lieder, Räucherkerzchen, Gänsebraten am Weihnachtsabend, danach die Weihnachtsbohle von meinem Vater. Bisher hatte Frank sich immer gedrückt. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, habe ich gesagt, wir sind verheiratet. Leider war Papa diesmal nicht in Weihnachtsstimmung.
3: Jetzt kommen Leute von diesem sogenannten runden Tisch zu mir. Nickelbrille, Vollbart, Kutte. Von Beruf Schauspieler oder Diplomgärtner oder Keramiker. Sie wollen Rechenschaft. Herr Wozniak, wieso werden Investitionsmittel der Wirtschaft dem Parteiapparat der SED zur Verfügung gestellt? Herr Wozniak, warum wird das Jugendtreffen der FDJ komplett aus dem Staatshaushalt finanziert? Die haben doch von einer sozialistischen Volkswirtschaft nicht die leiseste Ahnung. Papa. Die gesellschaftliche Verpflichtung der Betriebe, die ganze Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, alles böhmische Dörfer für die. Die kommen an mit Westbegriffen wie Korruption.
7: Papa. Ja, Liebes? Wir wollten doch Weihnachten feiern.
5: Entschuldige. Alter Trottel. Es schmeckt alles wunderbar. Also bei meinen Eltern, da gibt es die ganz ja immer erst morgen. Ja, den könnt ihr ja vergleichen, wo äh. es euch besser
3: mundet.
7: Also Mamas Klöße sind auf jeden Fall die besten. Papa hat heute gekocht.
6: Ganz alleine.
3: Ja, Vera hat sich nicht wohl gefühlt. Da bin ich mal eingesprungen. Ausnahmsweise.
7: Meine Mutter hatte abgenommen. Sie aß wenig. Sie war blass. Was mir besonders auffiel, sie war nicht beim Friseur gewesen. Mama ging Weihnachten immer zum Friseur, ein, zwei Tage vorher, solange ich denken konnte.
3: Vera hat sich erst mal krank schreiben lassen im neuen Jahr. Und ihr Zustand wundert mich überhaupt nicht. Was jetzt in den Schulen los ist. Da kommt ein Fünftklässler an und sagt, Frau Wotzniak, sind Sie eigentlich auch eine Rote? Zu seiner Schuldirektorin, das muss man sich erst mal vorstellen. Erzähl doch mal von deiner letzten Lehrerkonferenz, Vera.
4: Lass doch, Gottfried. Die Kinder haben eigene Probleme.
3: Richtig, ja, ja. Richtig. Noch jemand? Rotkohl? Gerne.
7: Spätestens Weihnachten hätte ich meine Mutter beiseite nehmen müssen. Mama, was ist eigentlich los? Was ist mit dir los? Stattdessen habe ich am Weihnachtsabend nur an diesen komischen Besucher gedacht. Er stand am 23. Dezember in der Redaktion. Direkt vor meinem Schreibtisch.
1: Frau Wozniak.
7: Eigentlich Konrad. Jana Konrad. Ich schreibe unter meinem Mädchennamen.
1: Ich habe mich erkundigt, ob Sie im Hause sind, wo ich Sie finde. Und warum? Ich wollte Sie kennenlernen. Oh, pardon. Leo Münch, hier ist meine Karte.
7: Mhm. Auf der Visitenkarte stand sein Name und eine Adresse in Hamburg. Und sein Beruf. Verleger. Media-Development.
1: Ich bin ein Fan von Ihnen, Frau Wotzniak. Konrad. Oh, pardon. Ja, wie Sie sehen, bin ich Verleger. Und im Moment bin ich dabei, mir einen Überblick zu verschaffen über die Presselandschaft der DDR. Mhm. Bevorzugt Zeitschriften, illustrierte Unterhaltungsmagazine. Was es da so gibt in Ihrem wunderbaren Land. Was mögen die Leser. Und natürlich, bei the way, interessiere ich mich auch für Autoren. Sagt Ihnen das Wort Edelfeder was? Die edle Feder ist das A und O im Magazinjournalismus. Ohne edle Feder gibt es keine Leserbindung und keine Leidenschaft im Publikum. Ja, Frau Kondratum, stehe ich hier vor Ihnen. Ein verlegener Verleger.
7: Ja, und?
1: Ja, ich lese wahnsinnig gerne Ihre Reportagen. Ich finde das ganz toll, wie Sie schreiben. Sie haben einen, ja, Sie haben einen besonderen Ton. Sehr präzise, sehr authentisch. Erinnert mich an New Journalism. Ich mache mir keine Illusion, was die Möglichkeit der Themenwahl betrifft. Also zumindest in der Vergangenheit. Trotzdem bringen Sie es fertig, mit jeder Geschichte meine Neugier zu wecken. Das ist einfach großartig.
7: Sie halten mich für eine Edelfeder?
1: Das sind Sie. Absolut. Danke. Ja, ich wollte Sie kennenlernen, also Ihnen ein Kompliment machen.
7: Das ist nett von Ihnen, Herr Münch.
1: Ja, wenn Sie sich wohlfühlen in dieser Redaktion, bei dieser Zeitschrift, dann, ja, dann freue ich mich auf viele weitere Reportagen von Ihnen.
7: Ach, und wenn nicht?
1: Dann können Sie mich anrufen. Ich mache Ihnen ein Angebot.
3: Anna. Ja? Ein Glas Bowle? Gern. Ja. Falls ihr mich fragt, wo ja die frischen Erdbeeren in meiner Bowle kommen. Ja, ich war drüben. Ich habe mir das sogenannte Begrüßungsgeld aushändigen lassen. Das sagen die nämlich dazu, ungeachtet aller Peinlichkeit. Ne? Frische Erdbeeren in meiner Weihnachtsbowle. Das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Prost! 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 himmlisch. Eigentlich wollte ich aus dem neuen Jahr fragen, Kinder. Aber jetzt liegt es mir doch ein bisschen auf der Zunge. Habt ihr Lust, ein Haus zu kaufen?
7: Ein Haus? Hm. Was denn für ein Haus?
3: Ein Mietshaus. In Friedrichshagen, direkt am Müggelsee. Wie kommst du dazu, uns ein Haus anzubieten? Bist du unter die Immobilienmarkter gegangen? Das würde ich so direkt nicht sagen. Aber manchmal führt uns das Leben ja auf ganz
5: neue Pfade. Klingt ganz interessant. Ist es auch. Mein Schwiegervater hatte den Auftrag, Immobilien aus dem Besitz der SED zu verkaufen. Baujahr 1904, drei Etagen, Balkone, sogar Stuck ist dran. Die SED besaß viele Immobilien. Das sogenannte Parteivermögen. Sechs Mietparteien, guter Gesamtzustand, also sehr guter. In der Zeitung war davon immer öfter die Rede. Jedes Mal klang die Summe fantastischer.
7: Was sollen wir denn mit einem Mietshaus, Papa?
5: Da höre ich meine Tochter,
3: was sollen wir mit einem Mietshaus, was sollen wir mit bürgerlichem Besitz... Es ist mir grundsätzlich nah, Jana, das weißt du. Aber es gibt einfach Situationen, da ist es möglicherweise vernünftig, mal in einer fremden Logik zu denken. Wir haben nicht so viel Geld für ein Haus. gibt Spielräume beim Preis, darüber können wir reden. Kinder, wenn ihr wollt, können wir das auch gleich machen.
4: Ich habe jemanden kennengelernt aus Düsseldorf. Sigmar ist Unternehmensberater. Äh, Sigmar? Sigmar meint, wir schlittern auf ein vereintes Deutschland zu. Oh. Auch wenn das noch niemand wahrhaben will. Das wäre
6: toll. Oh, Das wäre so
4: toll. Sigmar ist viel in der DDR unterwegs. Er versteht sich als Aufbauhelfer für Leute, die bei uns was aufbauen wollen. Wir müssen ja lernen, wie die Marktwirtschaft funktioniert.
6: Mm, Silvi, glaubst du, er kann was für uns tun? Ja,
2: aber sicher,
4: warum
6: denn
2: nicht? Was wollen wir denn mit einem Unternehmensberater, Heidi?
6: Wir können dem einfach mal zuhören.
2: Wir haben doch alles durchgerechnet. Wir wissen doch, was wir wollen. Hm.
4: Hä? Wer ist das denn? Hm, vielleicht der Weihnachtsmann.
6: Werner, gehst du mal?
2: Ja, okay. Fabian!
5: Guten Vater. Darf ich reinkommen?
2: Darf ich reinkommen? Spinnst du? Junge, ich freue mich doch. Und deine Mutter wird sich erst freuen. Lass mal anschauen. Fabian, Mensch. Lass gut sein, Vater. Ja.
6: Fabi. Bist du das, Fabi? Frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Dir auch, Junge. Wir sind gerade beim Essen. Ich, ich mache dir was. komm. Komm rein. Silvia ist da. Die kennst du doch noch. Meine alte Freundin Silvi.
4: Tag, Fabian. Uniform steht dir. Bist du schon General? So was ähnliches.
2: Frohe Weihnachten, Silvia.
6: Frohe Weihnachten. Kannst du in deinem Zimmer schlafen, Fabi?
2: Ich bleib nicht lange.
6: Aber wieso denn?
2: Jetzt lassen wir doch erstmal ankommen. Möchtest du ein Glas Sekt, Fabi? Habt ihr ein Bier? Ja klar, haben wir ein Bier. Sogar aus dem Westen. Vom Begrüßungsgeld. Ich hol uns was.
6: Ich mache noch Würstchen heiß. Dauert nur fünf Minuten. Ich bin gleich
4: wieder da. Mensch, Fabian. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hattest du noch lange Haare. War es schwer, die abzuschneiden? Hätte ich sowieso gemacht.
5: Auch ohne Armee.
4: Mhm. Militärisch? Kurz. Wie ist das eigentlich jetzt bei deiner Armee? Wisst ihr noch, wer der Feind ist? Ja, wissen wir. Der Westen nicht mehr, oder? Solange uns niemand angreift.
2: So. Prost, mein Junge. Danke. Prost. Prost.
4: Und Die Armee sollte doch gegen die Demonstranten eingesetzt werden. Hast du das auch gehört, Fabian? In Leipzig und am 7. Oktober bei uns. Nee, weiß ich nichts davon. Ja, doch, 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 doch. Es ist jetzt rausgekommen. Wir standen schon ungefähr bei Fuß. Das musst du doch mitgekriegt haben. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Jetzt lass doch den Jungen in Ruhe mal sein Bier trinken, Silvi.
4: Hättest du auf deine eigenen Leute geschossen, Fabi?
5: Silvia. Ich kann das ganz gut alleine klären, Vater. Schießen wäre nicht nötig gewesen, Silvia. Auf unbewaffnete Demonstranten. Ein paar mit dem Knüppel hätte genügt. Sag mal, Fabian... Dann wäre wieder Ruhe gewesen. Wie geht's bei euch, Vater? Was macht die Werkstatt?
2: Ach, na, wir haben zu tun. Obwohl die jetzt alle anfangen, vom Westauto zu träumen. Deine Mutter will, dass wir Gebrauchte aus dem Westen bei uns anbieten. Aber wir wissen ja gar nicht, wie das mit dem Zoll wird und überhaupt mit der Währung.
4: Das findet sich schon alles, Werner. Das wird sich alles, alles finden. Da bin ich ganz sicher. Die Leute bei uns, die haben nämlich keine Angst mehr vorm Knüppel, weißt du, Fabian? Die lassen sich nicht mehr einfach einen Knüppel auf den Kopf hauen. Die ziehen ihren Kopf nicht mehr ein. Die benutzen ihn lieber mal zum Denken, auch wenn dich das vielleicht überrascht.
2: Ist doch gut, Silvia.
4: Naja, ist doch wahr.
5: Ein paar mit dem Knüppel. Willst du noch ein Bier, Fabian? Danke, Vater, ist genug. Ich muss dann. Aber du bist doch gerade hier. Lass mal.
6: vor ja. der Ketchup, Fabi?
5: Was ist denn los? Tschüss, Mutter. Und frohe Weihnachten. Geld, Geld. Man merkte sofort, wie sich da was ändert. 100 Mark Begrüßungsgeld. Das hätte sich der Teufel nicht besser ausdenken können. Der DDR-Bürger kriegte eine, für seine Verhältnisse, richtige Menge Westgeld in die Hand. Als Geschenk. Ohne jede Gegenleistung. Ein hunderter West. Man konnte in jeden Laden gehen im Prinzip und sich kaufen, was man wollte. Das Paradies. Und man war mittendrin. Und dann kam der Entzug. Die 100 Mark waren alle und du hattest nichts mehr, nur noch lächerliches Ostgeld. Du warst im Paradies gewesen, du hast es erlebt und genauso so sollte es jetzt weitergehen, bitteschön, weil jeder dachte, so ist das im Westen, schnelles Geld von schenkender Hand. Deswegen haben sie Helmut Kohl zugejubelt, weil der ihn das versprochen hat. Jedenfalls haben sie ihn so verstanden.
7: Als Hausbesitzer muss man sich um alles kümmern. Herr Konrad, das Treppenlicht brennt nicht. Können Sie das mal reparieren?
5: Dein Vater sagt, das Haus ist gut in Schuss.
7: Wir können da nicht mal einziehen. Alle Wohnungen sind vermietet.
5: Du, ich habe mir Häuser angesehen in West-Berlin. Die bauen da Wohnung direkt unter das Dach. Das machen wir auch. Eine Wohnung für uns ganz oben. Riesige Terrasse, Blick zum See.
7: Ja, und das Geld?
5: Woher nehmen wir denn das Geld? Meine Eltern leihen uns was. Ja, aber dann haben wir Schulden. Ja, bei meinen Eltern. Häuser sind wieder was wert in Zukunft, da bin ich ganz sicher.
7: Wir haben aber trotzdem
5: Schulden. Und wir haben ein Haus. Naja.
7: Frank sagte Sachen wie, wir haben jetzt Chancen, die gibt es in zwei, drei Jahren nicht mehr. Wenn wir jetzt nur zugucken, ärgern wir uns später. Eigentlich fand ich das gut. Ich habe ihm trotzdem widersprochen. Das Materielle, da fühlte man sich irgendwie erhaben als DDR-Bürger. Da war man besser als der gierige Westmensch. Aber das war, glaube ich, nur oberflächlich. Das stimmte eigentlich gar nicht.
5: Ich habe das sofort so gesehen. Mit diesem Haus in Friedrichshagen fängt meine Baufirma an. Ich suche mir Leute und baue mit denen das Dachgeschoss aus. Wenn es klappt, habe ich ein Referenzobjekt. Dann mache ich einfach weiter.
4: Ach, Heidchen, es tut mir so leid. Ich hätte mich beherrschen müssen mit deinem Vater. Man,
6: man kann es dem Jungen nie recht machen. Ich verstehe nicht. Er ist immer so wütend.
4: Scheiß Weihnachten.
6: Prost, Sylvie.
4: Prost, Heidchen. Weißt du, worauf ich Lust habe? Nee, was denn? Kirche. Ich möchte
6: heute Abend in die Kirche.
4: Wie bitte? Warum nicht? Wir gehen nach Weihnachten alle in die Kirche. Das stimmt, das habe ich als Kind auch gemacht. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr in der Kirche. Mensch, das ist doch eine tolle Idee, Heidchen. Wir zwei gehen jetzt in die Kirche. Was sind welche? Nee. Kudamm, Gedächtniskirche. Da ist heute bestimmt was los. Und danach gehen wir ins Kempinski, an die Bar. Was Schönes trinken. Ich lade dich ein. Und was ist mit Werner? Den lassen wir schlafen. Komm, wir fahren mit meinem Auto. Ja, yeah, wir sind betrunken. Und? Das ist die Freiheit. Die nehmen wir uns.
3: Setz dich doch einfach mal hin, Vera. Du rennst hin und her, du machst mich nervös. Komm, jetzt setz dich.
4: Ja. Ich wollte nur die Einladung.
3: Was denn für eine Einladung?
4: Lag heute im Briefkasten. Mhm. Hier, hier ist sie. Christmette. Zu Mitternacht. Stephanusgemeinde.
1: Willst
3: du vorschlagen, die Genossin Wurzniak und der Genosse Wotsniak gehen am Weihnachtsabend in die Kirche und kriechen zu Kreuze?
6: nicht, was mit mir ist.
3: Deswegen haben wir den Termin in der Charité. Die haben die besten Geräte, Vera. Weine nicht. Veruschka. Wann ist denn diese Christmette? Genau Mitternacht? In einer Dreiviertelstunde. Schaffen wir das?
7: Der Weihnachtsbaum ist schön, so riesig.
5: Ja. Wollen wir auch mal reingehen?
7: Weiß nicht. Beten die auch zu Weihnachten?
5: Ja, ich glaube, die beten immer.
7: Dann stören wir doch nur.
2: Komm, Junge, ich ziehe dich hoch. Danke. Ist das nicht geil? Genieß mal den
5: freien Blick. Die Scheißmauer. Gestern hätten sie uns noch runtergeschossen. Heute stehen wir einfach oben. Das ist doch so geil. Gibt's da drüben noch Kontrollen? Nee, da ist der Westen. Da gibt's keine Kontrollen. Das ist die Freiheit, Junge. Hey, was machst du denn da? Hättest du ruhig noch ein bisschen da bleiben können?
2: Hi. Abend.
5: Hast du eine Einladung? Nee. Silvester ist geschlossene Veranstaltung bei uns. Schade. Bist du aus dem Osten? Ja. Habe ich doch gleich gesehen. Ist ja süß. Komm rein. Zonis willkommen. So good, so good, so Mit 5 Mark bist du dabei. Ich habe kein Westgeld. Süß. Wie heißt du denn? Fabian. Fühl dich eingeladen, Fabian. Bist du das erste Mal bei uns? Ja, weißt du, wie das hier läuft? Nee, alles ist erlaubt, aber safe, hast du verstanden? Von dem ganzen Mist habt ihr Ostmenschen noch keine Ahnung. Sei froh. Na, ich will dir nicht den Spaß verderben, mein Hübscher. Die Herren tummeln sich da oh. hinten.
0: Podcast-Serie von Tom Peukert Mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen schorti scheumann Katharin Stojan Uwe Preuß und vielen anderen Musik Frank Mehrfort, Ton Bodo Pasternack und Wenke Decker Regieassistenz Melina von Gargan Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Grindfleisch, Redaktion Regina Ahren Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.